0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos. Esta tarde también es un es un gusto dar nuestra bienvenida nuevamente a Ana Caballé profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Ha publicado, entre otros, ensayos sobre la literatura autobiográfica en lengua castellana, 1939-1975, Mi vida es mía, en colaboración con Joana Bonet, Francisco Umbral, El frío de una vida, una breve historia de la misoginia, además de numerosos trabajos en obras colectivas. Es editora de la revista Memoria y también ha editado obras de una Muno y ha dirigido la colección La vida escrita por las mujeres. Su título más reciente es El feminismo en España: la lenta conquista de un derecho. Colabora asimismo sí en revistas culturales en, y en periódicos como La Vanguardia y en el suplemento cultural de ABC. Esta semana, Ana Caballé nos acercará a la vida, la obra y el tiempo de una mujer nacida en París hace 210 años. Aurore Dupin es su nombre, pero fue conocida con el seudónimo de Georges Sand, hija de una madre de origen humilde y de un oficial de las armas imperiales francesas. Este mestizaje social seguramente influyó en el desarrollo de su ideología social y política y también quedaría reflejado en su prolífica y caudalosa obra, novelas, obras de teatro, memorias, escritos políticos y correspondencia. En España tuvo particular repercusión su libro Un invierno en Mallorca, escrito al hilo de su experiencia junto a Chopin en la isla Balear. Georges Sand fue objeto de apasionados juicios contrapuestos, la Mactin dijo de ella que era una mujer eh, que en la contienda con el genio había perdido su sexo. Y este es el título que ha escogido Ana Caballé, con quien ya les dejo, para la conferencia que desarrollará a continuación. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme nuevamente a participar en sus ciclos, sus maravillosos ciclos de conferencias culturales en los que pues eh, tenemos la oportunidad de revisitar autores y autoras que forman parte de nuestra tradición intelectual. Y hoy tenemos, pues o yo tengo la gratísima satisfacción de compartir con ustedes un recuerdo eh, acerca de una mujer que tuvo una gran influencia en el siglo XIX y después también la tendría a lo largo del siglo XX, que es eh, George Saint. Um... Vamos a empezar presentando un poco, digamos la, la vigencia de Georges Sant a lo largo del tiempo. Una mujer que ahora veremos fue extraordinariamente polémica en su tiempo y que cuando ella murió en 1876 la verdad es que cayó un poco, digamos no diré que en descrédito, pero cayó en el olvido. Suele ocurrir cuando mueren los escritores. Podríamos decir que la literatura es como una bolsa de valores. No todos Pueden estar constantemente en primera línea y todo depende un poco de cómo el tiempo trata a los escritor- la obra de los escritores y si tienen la fortuna de conseguir que personas, eh, digamos inteligentes, relean de nuevo su obra o consideren su biografía a la luz de nuevas eh, circunstancias culturales. George Sand tuvo la fortuna de contar eh, con un biógrafo de excepción, André Morua, que en 1848, aquí tienen la fecha de no, 1952, pero en 1948 eh, publicó la primera edición de su biografía, Lelia o la vida de George Sand que fue, podríamos decir, el punto de inflexión que marcó la diferencia, marcó un antes y un después en la recuperación de esta escritora. Uh, André Morúa forma parte de estos uh, biógrafos de una nueva escuela de la biografía que aparece a principios del siglo XX, en la que están autores tan destacados como Stefan Zweig o Emil Ludwig, biógrafos que forman parte de una escuela conocida como la nueva biografía, que uh, digamos, rompe con la biografía historicista para escribir eh, biografías en las que estos autores se plantean fundamentalmente la comprensión psicológica del personaje, no tanto la relación de los acontecimientos como la comprensión de sus motivaciones y de los hechos por los cuales eh, las motivaciones de los hechos eh, que llevaron a cabo, teniendo en cuenta que todos ellos se inspiran, pues, en las aportaciones de Sigmund Freud, es decir que La nueva biografía del siglo XX ya no considera, por ejemplo, la infancia como un trámite de paso, un lugar banal en el camino del ser humano hacia la madurez, sino que ya consideran la infancia en los términos freudianos que ahora sabemos, es decir, como un lugar absolutamente fundamental en la génesis de la personalidad madura. Bueno, André Morúa, que titula esa biografía, Lelia o la vida de Georges Sand, Utiliza, se refiere eh, con Lelia a el título de una de sus primeras novelas, la tercera novela concretamente, Georges Sand la publicó en 1833, una novela que catapultó a la escritora pues ya, a un éxito eh, popular que ya mantendría hasta su muerte en 1876. Lelia es una novela eh, curiosa, es una novela que combina la narración eh, con el poema en prosa, con el ensayo, con largas digresiones líricas, pero que, en todo caso, se leyó en una clave biográfica y, sobre todo, aquellos pasajes que constituyen el centro de la novela en los que Lelia se encuentra con su hermana Pulqueria y mantienen densas conversaciones ...en las que eh, Lelia le confiesa a su hermana eh, su insatisfacción sentimental. El hecho de que no es feliz, considera que ha conocido a varios hombres, pero que le resulta imposible ser feliz eh, junto a ellos, y entonces Pulquería aprovecha para recordarle un episodio de su infancia en la que en el que eh, Pulquería pues soñó con ella y después se acercó y le dio un beso, en fin, un, un pasaje delicado que en su momento se leyó como una digamos una referencia sutil pero al mismo tiempo bastante evidente eh, del posible lesbianismo de Georges Sand, lo que simplemente hizo que la novela se vendiera como pan caliente, eh, de manera que, en fin, tuvo un éxito espectacular. Bueno, André Morúa utiliza ese título para sostener una tesis que después ha sido, diríamos, reconsiderada por otros biógrafos posteriores, pero nunca desmentida, eh, sosteniendo que, pese a los muchos amantes que tuvo eh, Georges Sand, en realidad ella era una mujer que nunca consiguió la satisfacción sexual, es decir, que era una mujer frígida sexualmente, apoyándose tanto en la forma en que Los personajes femeninos en las novelas de Georges Sand expresan de una manera o de otra sus dificultades para ser felices junto a los hombres y, por otra parte, una frase muy significativa que comentó George Sand en una de sus últimas cartas, «Si ahora volviera a ser joven, yo sería una mujer casta». Bien, decía que es una biografía que marca un punto de inflexión y a partir del año 48 van a sucederse nuevas biografías y una relectura de la obra de Georges Sand que se mantiene en nuestros días. Junto a esto menciono dos obras que son absolutamente imprescindibles, la edición de su correspondencia en 25 volúmenes, ahora ya son 27, llevada a cabo por el mayor especialista que ha tenido Georges Sand, un hombre completamente, un erudito entregado al estudio de los manuscritos de Sand, que es George Lubin. Uh, George Lubin uh, publicó la, la correspondencia de George Sand en 25 digo ahora son 27 volúmenes y en total unas 32.000 cartas de las presumiblemente 40.000 que escribió George Sand. Como ven pues era una epistológrafa uh, absolutamente excepcional y bueno estas son cuestiones que veremos el próximo día relacionadas con la hiperactividad uh, de de Georges Sand y de su, digamos, extraordinaria facilidad para la escritura. Y el mismo Georges Lubin fue el que poco tiempo después, en el año, entre el año 70 y el 71, publicó, fue, fue el editor en la playada de los escritos autobiográficos. Y eso es significativo porque quiere decir que en la colección de La Pleiada, que ya saben ustedes que recoge, diríamos, la la literatura canónica en Francia, es decir, que recoge aquellas obras de cada autor que son absolutamente imprescindibles en el canon académico, eh, se optó por Incluir únicamente la obra autobiográfica de San, Y creo que eso es muy significativo porque tiene que ver con el hecho de que ahora las novelas de George Sand son un tanto farragosas de leer. Es decir, que es una escritora, digamos, muy adherida a un lenguaje romántico, enfático, con, 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 con una gran carga de adjetivos, de referencias a la naturaleza absolutamente, digamos, alegóricas. Y Y bueno, para para un lector actual mucho más acostumbrado a una literatura eh, minimalista, más cruda, más despojada, diríamos de tanto adjetivo, pues la verdad es que la literatura de Georges Sand las novelas de Georges Sand resultan un tanto farragosas. Y sin embargo, su obra autobiográfica es absolutamente extraordinaria. Les recomiendo algún volumen de la correspondencia, los 27 volúmenes volúmenes son miles y miles de páginas y, sobre todo, la autobiografía que ella escribió en 1844, Historia de mi vida, y que, eh, fíjense, que la escribe a los 40 años, es decir, a una edad muy temprana para convertirse en autobiógrafa. El próximo día veremos por qué y, en todo caso, es una obra fundamental. Hay que decir que eh, claro, el hecho de disponer de tantísima eh, referencia autobiográfica es decir, sobre, de Georges Sand sobre ella misma, ha perjudicado un tanto pues, que las biografías que se escriban resulten independientes de la, la, digamos, de la palabra de Georges Sand. La mayoría de las veces es ella misma quien eh, explica día a día lo que hace, lo que siente, y es muy fácil para un biógrafo pues, acudir a las propias eh, palabras de Georges Sand para explicar su propia vida. Es decir, que en ese sentido las biografías han resultado bastante dependientes de su inmensa, caudalosa obra biográfica. ¿Por qué George Sand? Decía Lucía Franco, efectivamente, ella se llamaba Aurora Dupin, pero en el momento en que decide asumir una carrera literaria se cambia el nombre y recurrirá a un nombre, a un seudónimo masculino que es el de George Sand. Bueno, debo decir que algunos de, algunas de mis colegas me han enviado uh, correos uh, en los últimos días pidiéndome explicaciones por ese título de mi intervención, ¿no? la mujer que perdió su sexo, ¿cómo que perdió su sexo?, ¿no? Bueno, la verdad es que esta es una frase que utiliza eh, Lamartine para eh, referirse a esta escritora diciendo que en el camino del genio eh, la mujer perdió su sexo. Ahora veremos por qué. Eh, Pero, en todo caso, es importante eh, considerar por qué George Sand recurre a un... o Aurora Dupin eh, recurre a un seudónimo masculino. La verdad es que era una costumbre muy muy bastante habitual en la literatura o en las letras del siglo XIX. El siglo XIX, digamos que marca el momento en que las escritoras deciden ocupar un espacio público, aspiran a una carrera literaria profesional y, por tanto, es el momento en el que saltan a la palestra pública y se deciden a publicar aquello que escriben. lo lo, lo deciden en un contexto de una enorme resistencia y de una enorme hostilidad por parte de una sociedad literaria que no eh, tiene previsto para nada la aparición, la irrupción de la mujer en el seno de las letras. Muchas de ellas optan por el seudónimo masculino simplemente para eh, llamar la atención acerca del hecho de que no quieren que se las considere como eh, mujeres que escriben y que, por tanto, no se les preste la atención debida. Recurriendo a un seudónimo masculino, exigen ser valoradas como un hombre por la calidad de sus obras y no por el hecho de que sean mujeres y, por tanto, eh, necesariamente unas parvenis, unas amateurs en el contexto eh, literario. Pero eh, quiero llamar la atención sobre la diferencia que hay entre eh, otras escritoras que utilizan seudónimos eh, masculinos, George Eliot, por ejemplo, en Francia, o en España, en, eh, Cecilia Voldefaber, que utilizará el seudónimo de Fernán Caballero, o por ejemplo, eh, en Cataluña, Caterina Albert, que utilizará el seudónimo de Víctor Catalá. Todas ellas recurren a este seudónimo masculino eh, simplemente para proteger, por una parte, diríamos, su vida privada y, por la otra, para ubicarse eh, en un mundo de hombres supuestamente en igualdad de condiciones, es decir, de una forma en la que su nombre no las marque desde el comienzo. Sin embargo, el caso de Georges Sant es diferente, porque si estas mujeres lo hacen con esta eh, intención, digamos, aparente, en el caso de George Sand es toda diríamos una, es una empresa de mucha mayor envergadura. Es decir que cuando uh, ella adopta uh, un seudónimo masculino con ella con ese seudónimo masculino ella quiere adoptar todos aquellos rasgos de la masculinidad que ella considera como muy beneficiosos tanto en su vida como en su obra. Es decir, que ella identifica al hombre, al varón, con la libertad, La libertad para conocer, la libertad para vivir, la libertad para escribir, la libertad para publicar. Ella quiere ser también en un momento determinado una mujer eh, libre, es decir, quiere experimentar la libertad y de la única manera que le parece posible es asumiendo un rol masculino. Es decir, que frente al resto de las mujeres que adoptan seudónimos masculinos siendo mujeres y nadie lo pone en duda, ella adoptará unos roles eh, masculinos para sentirse una más en un contexto de hombres. Es decir, que ella adoptará, por ejemplo, una indumentaria masculina, Ahora para nosotros esto es lo más corriente, pero en 1830 que una mujer se vistiera con chalina, armilla, eh, levita y pantalones y, por supuesto, unas botas cómodas para salir a pasear, pues era algo absolutamente inédito, que no solo llamaba la atención, sino que resultaba escandaloso para la gente bien pensante. No solo esto, sino que forma parte pues, de las leyendas más conocidas, pues el hecho de que eh, Giorgio Sanz se acostumbra a fumar como, diríamos, un gesto, un hábito que ella vincula con el hecho de escribir. Georges Saint escribía siempre por la noche, después de cenar aproximadamente hasta las seis de la madrugada, dormía hasta el mediodía, por tanto, hacía una vida, digamos, bohemia, en el sentido de atípica, en un contexto convencional, y asociaba esas largas noches de escritura con el tabaco. Uno de sus mayores temores era quedarse sin tabaco durante la noche para poder eh, escribir. Bueno, Otro rasgo absolutamente escandaloso en el contexto de la época. Se decía que fumaba puros, no es verdad, no fumaba habanos, pero sí cigarrillos que ella misma liaba hábilmente, diestramente, y que le servían de una compañía en la escritura. en el proceso de la creación literaria. Un aspecto eh, eh, muy interesante que me sorprende que nosotros no lo hayamos estudiado con más detalle es eh, la importancia que que tuvo Georges Sand en el contexto de las escritoras españolas del siglo XIX, que, desde luego, no adoptaron los modelo, el modelo, digamos, los moldes masculinos de Georges Sand, pero que, eh, sin embargo, leyeron, diríamos, eh, con el mayor interés, pues sus novelas en las que había, digamos, un claro atrevimiento. Hoy podríamos decir que George Santos antes de las primeras eh, mujeres en, en escribir, en plantear, en sus novelas, pues la distinción entre, entre sexo y género, que es una distinción que en los últimos años ha generado una bibliografía enorme, pero que sin embargo en el siglo XIX era una distinción completamente diríamos inédita y que pues no tenía cabida en el contexto cultural. En en la mayoría de las novelas, eh, Georges Saint plantea, diríamos, la diferencia entre el sexo biológico y el género, es decir, eh, la diferencia entre un condicionamiento biológico que determina una serie de funciones en la mujer y, por otra parte, el derecho que esta mujer tiene a la libertad, a la igualdad, en un contexto que debe dar cabida a todos. Entonces, en ese sentido, para ella, ese ideal de libertad eh, solo estaba en manos de los hombres. Eran los hombres los que lo disfrutaban y lo que le pareció más simple era ubicarse en ese mundo masculino para ser una más. Que la aceptaran o no la aceptaran, eso ya es distinto. Bueno... Hay muchísimas referencias de las escritoras españolas del 19 sobre la literatura de George Sand que como decía, la leen con mucha atención. Aquí tienen una opinión de Carolina Coronado defendiendo a George Sand y forzándose ella misma a esa distinción entre sexo y género que es verdaderamente precoz para la época, ¿no? Es decir, ella misma Carolina Coronado, una mujer católica, conservadora, pero sosteniendo que, por ejemplo, pues era mucho más eh, femenino pues un personaje como Lamartine, un escritor como Lamartine, que una escritora como Madame d'Estelle. Y defendiendo la feminidad de eh, Georges Sand frente a las acusaciones de virilidad que ella misma, como acabamos de decir, eh, fomentaba. Bueno, eso quiere decir que en su época fue una de las mujeres pues más uh, no solo polémicas, sino discutidas. Y pues en el seno de la sociedad literaria francesa, pues eran muchos los que la defendían, pero por supuesto eran muchos más los que la atacaban, tanto por su literatura, en ocasiones, como sobre todo por una vida que se consideraba completamente escandalosa para la época. Aquí cito. Dos de los principales detractores que ella tuvo en el XIX, de los muchos, evidentemente, que llegó a tener, uno Baudelaire, mmm, en una frase terrible, en la que dice el hecho de que algunos hombres hayan sido capaces de enamorarse de esa letrina, es la prueba de la degradación del hombre de este siglo, aludiendo pues a la promiscuidad sexual que indiscutiblemente, de la que indiscutiblemente hizo gala Georges Saint y que después las las más recientes biografías han desmentido con bastante fundamento. Eh, Nietzsche en varias ocasiones la describirá como una milkug, es decir, como una vaca lechera aludiendo a a que con los años eh, eh, tendió a engordar. Bueno, eh, como decía efectivamente Lucía Franco, su nombre es Aurora Dupin, nace en 1804 y es eh, hija del capitán Maurice Dupin y de Sophie Victoire de la Borda. Eh, El matrimonio de los padres de Georges Saint eh, se le consideraba un matrimonio de guarnición, es decir, de aquellos matrimonios en que pues eh, la mujer, siendo de una clase social muy inferior a la del militar, pues eh, frecuentaba los cuarteles pues, a la búsqueda de una relación y aprovechándose, diríamos, de las etapas de abstinencia sexual. Sophie Victoire de la Borde era una mujer con una larga experiencia sentimental eh, y sexual. Tenía ya una hija cuando conoce al capitán eh, Dupin, que se enamora perdidamente de de ella. Era una mujer que tenía muchísimos atractivos, pero que no estaba exenta de una notable inestabilidad emocional. Por supuesto que fue un matrimonio completamente mal visto y e ignorado por la madre del capitán uh, Dupin una aristócrata uh, francesa retirada en una villa del, del, del centro de Francia en Noan donde digamos tenía era viuda y e tenía una vida uh, digamos disponía de una fortuna considerable y e que desde luego uh, consideraba que el matrimonio de su hijo era un gravísimo error bueno creo que estando donde estamos uh, merece la pena destacar que ese matrimonio, que no consigue en un primer momento la aprobación de la la madre del capitán Dupin, se ve forzado a viajar a España. El el capitán Dupin será nombrado ayudante de campo del eh, mariscal Murat, cuando eh, las primeras tropas francesas entran en la península ibérica a principios, a finales de 1807. El, el capitán Dupin acompaña a Murat dejando a su mujer, con la que se acaba de casar, y a su hija en París. Sin embargo, eh, eh, la mujer Sophie Victoire no es capaz de aguantar mucho tiempo sin la presencia de su marido y, de, contraviniendo sus órdenes, pues decide viajar a España. Viajan a España madre e hija y ella, embarazada del segundo eh, hijo del matrimonio, Eh, en abril de 1808 es decir que llegan a madrid a finales de abril muy pocos días antes del levantamiento del 2 de mayo que hace que eh, digamos españa viva uno de los momentos de mayor inestabilidad eh, política es decir que llegan en el peor momento eh, posible pero George Sant, en la historia de mi vida tiene recuerdos estupendos de aquel Madrid en el que su padre está hospedado en el Palacio de Godoy que acaba de exiliarse a París... Y que eh, eh, el Palacio Godoy está, si lo recuerdan ustedes, en el, la Plaza de la Marina Española, donde actualmente está el Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales. Se puede visitar, es un palacio estupendo, aunque se ha incendiado un par de veces, pero en todo caso ella tiene recuerdos, pues todavía estupendos de la vida de su padre en aquel ambiente eh, confortable. Una de las primeras cosas que se le ocurre ...a su madre que llama la atención es el hecho de disfrazar, de confeccionar una indumentaria de soldado para su hija de cuatro años para halagar a Murat. Por lo visto, causó sensación esa niña en una cena vestida de soldado y ella, bien. Nosotros, digamos, eh, quien estudia a Georges ve en esta primera escena pues, un primer momento de esa masculinización, es decir, de esa facilidad que tendrá George Sand para adoptar eh, el modelo masculino. Dada la, la, la inseguridad de España y la preocupación que tiene el capitán Dupin por la familia, consigue de Murat un permiso. Al cabo de dos meses eh, regresan a Francia y consiguen pues, que eh, su madre eh, los acoja en Noan. Llegan a Noan agotados, han pasado, han cruzado eh, digamos, las tierras españolas en un momento de una gran inestabilidad. Eh, llegan enfermos. De hecho, eh, eh, la, madre, la madre de Georges Saint tendrá a su hijo antes de tiempo y vivirá muy pocos días. Y, por otra parte, la mala fortuna hace que el capitán Dupin, que se ha traído de España un, uh, un, un, un caballo muy fiero, muy salvaje, eh, tiene un accidente y muere pocas semanas después de la llegada en julio a Noan. Eso hace que eh, eh, en esa gran casa de Noan se encuentren inesperadamente tres mujeres: Mm, la la, la abuela de Georges Sand, la señora Dupin de Frankel, eh, la madre de Georges Sand y la propia Aurora Dupin podríamos decir que hay aquí desde el primer momento una extraordinaria rivalidad entre la madre y la suegra como no podía ser de otra manera la madre procede de una familia muy humilde, es una mujer de muy poca cultura una mujer, lo he dicho, de una cierta inestabilidad sentimental y por otra parte la abuela es una aristócrata, nieta del último rey de Polonia una mujer eh, educada que había sido, había tenido en los últimos años una cierta relación con Voltaire, al que adoraba, de ideas mm, volterianas, por tanto, eh, laica, nada amiga de los excesos eh, eh, católicos y eh, de una cultura considerable y, por otra parte, pues una eh, mujer acostumbrada a gobernar eh, la casa en absoluta eh, soledad e independencia. La relación entre las dos mujeres es uh, insostenible y todos los biógrafos coinciden en señalar como digamos, esta tensión entre las dos mujeres como un problema grave digamos en el proceso formativo de la pequeña Aurora Dupin, que crece desgarrada entre dos amores imposibles de conciliar. Ella adorará a su abuela, que identifica con la libertad, con la cultura, con los libros, y por otra parte tiene una gran necesidad del afecto de su madre, una mujer que es muy reacia a concedérselo y que, sobre todo, deja de de mostrárselo en la medida en que ve el progresivo acercamiento de la abuela a la nieta. La separación se produce aproximadamente un año y medio después de, de la llegada a Noan. La madre decide irse a París y abandona a la niña Aurora Dupin con su abuela este será un hecho absolutamente fundamental en la, digamos en el proceso de aprendizaje de esta niña que vive con un desgarro absoluto, pues la separación de su madre, y no tanto la separación, diríamos, física, geográfica, como la conciencia que va a tener la niña de que ella es un ser absolutamente prescindible para la madre, ¿no? es decir, que no le muestra cuando viajen abuela y nieta a París para visitarla, porque esto formará parte del acuerdo al que han llegado las dos mujeres, pues eh, la madre mostrará una actitud de desesperación apego eh, muy considerable hacia la hija quizá en términos psicoanalíticos ...podríamos considerar que la necesidad de afecto que tendrá George Sant a lo largo de su vida... ...y que se reflejará en, la, en las múltiples aventuras sentimentales... ...pues tiene que ver con ese vacío afectivo que vivió en su infancia... ...y el trauma de saberse ignorada o desatendida por una eh, madre que solo ve en ella la posibilidad de de un futuro eh, confortable en cuanto muera su eh, suegra. Esta es una fotografía de la Casa eh, Museo de Georges Sand en la actualidad. Les recomiendo, es un viaje eh, delicioso, la visita a la la Casa Museo de Georges Sand, ...en el castillo, el llamado Chateau de Noan... Pues, ...que fue digamos un, uh, el lugar de, de, en el que Georges Saint mantendrá siempre... ...al que volverá siempre, la escritora será su, digamos, el lugar de, de sus raíces... ...y el que en cualquier circunstancia de su vida... ...le permite recuperar su estabilidad uh, sentimental. Esta es una fotografía antigua del comedor de la casa... ...y lo cierto es que eh, ella en el contexto de libertad eh, que vive en Noán ...junto a su abuela, abuela y nieta... ...pues eh, ella hace un descubrimiento importante... ...que es la comodidad de la indumentaria masculina... ...empieza a montar a caballo y para montar a caballo... ...nunca lo hará a la manera eh, de las mujeres de la época... ...sino que eh, montará como un jinete a horcajadas con una indumentaria masculina que le resultará indudablemente más cómoda y se acostumbrará a utilizar las botas de montar para sus largos paseos por la campiña que rodea el Chateau de Noan. Es delicioso el, el pasaje de la historia de mi vida en la que ella explica sus primeros paseos en París cuando se despoja de su indumentaria femenina, de esos vestidos farragosos. Con aquellos miriñaques y en aguas, etcétera, y se, se, se coloca, se viste con unos pantalones y unas botas y sale a pasear por las calles de París. Es la libertad de andar, sin molestias, sin un calzado incómodo, pero también es la libertad de que nadie te mire como un bicho raro. En aquella época una mujer que paseaba de noche o que paseaba sola sin una dama de compañía estaba, como sabemos, muy mal vista, vistiéndose como un hombre, eh, pasaba desapercibida entre las gentes y, por tanto, podía disfrutar de una una libertad que a las mujeres les estaba completamente eh, prohibida. Viene un punto de inflexión en su vida, si uno es 1810 y ya tiene seis años cuando su madre eh, la abandona y se va a París... El segundo punto de inflexión importante es diez años después, en 1820, ella tiene 16 16 años, 1821, cuando muere su abuela. El hecho de que eh, la deje sola convierte a Aurora Dupin, en, eh, diríamos, la convierte en sujeto de una de las experiencias, digamos, más dolorosas de su vida, que es como es ver cómo pues su madre se acerca de nuevo a la hija con la voluntad de apropiarse no solo del futuro de la hija, sino, por supuesto, del futuro de las propiedades heredadas por su hija. Eh, Eso para Aurora Dupin, para para esta muchacha, digamos, ardiente, eh, necesitada de afecto, el ver, digamos, los intereses que que mueven a su madre a acercarse a ella, pues... eh, Eh, le causan una herida interior a la que ella se referirá en muchas ocasiones en sus novelas. Y no es de extrañar en ese sentido que, según dice ella misma en su autobiografía, la la última frase que le dice su abuela es «con mi muerte pierdes a tu mejor amiga» porque realmente la abuela sabe la dificultad que tendrá su nieta en liberarse de de los intereses eh, eh, de su madre, a la que, por supuesto, la suegra no soporta. Eh, De alguna manera, y probablemente para digamos, liberarse de la presión de la madre que eh, viaja a Noan se instala en la casa y quiere dirigir los destinos de la hija, eh, Aurora Dupin se casa un año, un año escaso de la muerte de la abuela con un hombre al que acaba de conocer y que se llama Casimir Dudevant Será, diríamos, la segunda Uh, Aurora Dupin pasa a, a, a conocerse como la baronesa Dudebanc o Madame de dudevant uh, Él era un baronet, uh, digamos, uh, uh, hijo natural de una buena familia, pero no reconocido por el testamento de su padre y, por tanto, un hombre sin patrimonio, un hombre... Eh, mayor que ella, al que en aquel momento pues, ella eh, eh, ve como un refugio, un hombre que la puede proteger y que, por otra parte, al, en, con el que ella eh, digamos, se siente eh, cómoda. Se casan el 10 de septiembre de 1822 y se instalan en Noan, que es digamos, una de las condiciones que pone la joven Aurora Dupin para el matrimonio, instalarse en la casa que le pertenece y que, como sabemos, formará una parte fundamental de su educación, ha formado parte fundamental de su educación sentimental. Un año después nace el primero de sus hijos, Maurice eh, Dudeban, eh, pero eh, esto es interesante, la primera... Eh, diríamos el matrimonio con Casimir de Bon eh, ella es absolutamente ella es virgen cuando se casa eh, es una mujer ingenua eh, con una gran necesidad de afecto como, como ya hemos dicho pero eh, no sabemos exactamente qué ocurre en el seno, diríamos, de ese matrimonio. Lo que sabemos es que a lo largo de toda su literatura, y eh, Georges Sant escribió cerca de un centenar de novelas, que está pronto dicho, pero es una, 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 una obra enorme, la mayoría de estas novelas, hablan de la infelicidad conyugal sobre todo de la infelicidad de las mujeres en el matrimonio este es un tema al que ella vuelve una y otra vez y al que intenta en las novelas en, encuentra para esta para esta insatisfacción diferentes explicaciones incluso en algún momento pues llega en por ejemplo en lelia pues llega a especular sobre si la infelicidad pues se debe a las posturas Sexuales adoptadas en las relaciones conyugales, es decir, que ella, dentro de la inmensa ignorancia de la educación sexual que recibían las mujeres, pues ella especula sobre diferentes posibilidades que puedan explicar su infelicidad, su insatisfacción conyugal y el hecho de que, pues una frase que yo cito aquí, pero que ella la repite en diferentes formulaciones muchas veces, eh, el hecho de que a una muchacha se la educa de una forma, se la educa castamente, se la educa en, uno, en un contexto de una máxima religiosidad, de una máxima inoc- inocencia, todo está vetado para ella, no puede saber nada sobre el sexo y sin embargo cuando se casa pues se la libera a, diríamos, a una situación completamente desconocida y que en muchos casos eh, resulta traumática. Es una experiencia a la que también, influidas por uh, uh, George Sand, uh, se referirán muchas escritoras españolas de la época, pero desde luego ninguna con la libertad con la que lo hará uh, George Sand. Que por otra parte llega en algún momento, incluso ya en Lelia, a formular el hecho de que en muchos casos. La relación conyugal es una forma eufemística, disimulada, de una verdadera violación que sufren las mujeres a manos de hombres que no conocen la sexualidad femenina, que no les importa tampoco conocerla y que, por tanto, eh, encierran en en la búsqueda de su propio placer. Perdonen ustedes pues, la, digamos, la franqueza con la que estoy abordando este tema, pero eh, creo que eh, este, este tema es absolutamente eh, fundacional en la literatura de Georges Sand y una de las razones por las que pues, eh, sus novelas resultarán en su tiempo tan polémicas y, por otra parte, pues fuera o ahora la consideremos como una pionera del, eh, del feminismo contemporáneo. Bueno, lo cierto es que con el tiempo no hay ninguna comunidad de gustos en el matrimonio. Eh, Casimir Dudevant, que eh, en un primer momento a la joven Aurora Dupont le ha parecido que sería un hombre relativamente moldeable, con, eh, con el que podría compartir largas veladas leyendo las novelas que a ella le fascinan, pues se revela como un hombre al que le gusta la caza, al que le gusta acostarse temprano, que no tiene mayores preocupaciones intelectuales y que eh, eh, realmente no comprende el tipo de conversaciones al que le conduce eh, su esposa. Y ahí empieza pues una de las de las uh, diríamos de mm, las soluciones que eh, la joven Aurora Dupont encuentra para dar salida a esa insatisfacción que encuentra en el matrimonio en el que ella por un momento había volcado todas sus expectativas de placer, de amor y de felicidad, es decir, empezará a tener relaciones con otros hombres. De hecho, Eh, ella a lo largo de la vida tendrá muchas relaciones ella, en la historia de mi vida dice siempre un hombre detrás de otro es decir, nunca traicioné a ninguna a ninguno de ellos pero lo cierto es que tuvo en fin, tuvo muchas relaciones algo verdaderamente insólito para la época pero es verdad lo que sostiene Jean Chalon en una de las últimas biografías de la escritora que la mayor parte de esas relaciones la sexualidad jugó un, un, un papel muy escaso, es decir, que ella se enamoraría siempre la mayor parte de las veces de hombres más jóvenes que ella, eh, artistas, bohemios, muchas veces eh, eh, débiles eh, de, de naturaleza enfermiza a los que ella mantenía mm, a los que no importaba cuidar pero que las relaciones eh, digamos sexuales no eran muy importantes dicho esto con uno de estos primeras de estas primeras relaciones que contrae Aurora Dupin buscando una salida para su eh, infeliz matrimonio Estefan Argyson Jason, pues tendrá una hija eh, llamada Solange, la segunda hija del matrimonio, que, sin embargo, Casimir Dudevant aceptará como suya, dudando hasta el final de sus días de si era verdaderamente una hija suya o no. Ahora los biógrafos coinciden todos en considerar que realmente Solange era hija de Stefan Ayasón, puesto que todas las fechas coinciden con una larga estancia de Aurora Dupont, con Estefan en París. Pero eso explica también la dificilísima relación que tendrá la escritora con su hija Solange y que tiene que ver también con la difícil relación que tendrá la escritora con la mayor parte de las mujeres de su tiempo. Es decir, que ella se entendía mejor con los hombres, tenía una conversación más afín a ellos y le ocurre un poco, con años de diferencia, lo mismo que le va a ocurrir años después a Emilia Pardo Bazán que también será una escritora en un mundo de hombres y que encontrará diríamos eh, mucha hostilidad en el contexto femenino de su tiempo. De hecho, eh, Solange es una muchacha que crece eh, muy rebelde y que muy pronto manifestará una abierta, animadversión hacia la escritora hasta el punto de que ella en un momento, eh, en en un pasaje de una de sus cartas, dice «Mi hija es una barra de acero frío, imposible encontrar el menor» sentimiento en ella y de hecho a partir de cierto momento George Sand deja de buscar eh, la menor afinidad eh, afectiva con eh, su hija que por otra parte pues no era ajena diríamos a esa ajetreada vida amorosa de eh, su madre. Poco después, digamos, ya en ese contexto uh, de infelicidad conyugal de las primeras relaciones, George S.A. Uh, toma la decisión más importante de su vida, que es abandonar a su marido y instalarse en uh, París. Se instala en París aproximadamente diez años después de casarse, 1831, uh, y decidida a seguir, a emprender una carrera literaria. De hecho, ella no estaba muy convencida de su vocación literaria. Primero probó en la pintura, tenía facilidad para el dibujo, no era mala a acuarelista, le encantaban eh, los bordados, de hecho en los últimos años de su vida será una de las formas para relajarse para ella, será pues, eh, la costura y el bordado. Se interesa por tanto por la artesanía, pero finalmente el conocimiento con, uno, eh, con un escritor, Jules Sandó es definitivo para aquella piense en uh, una carrera uh, literaria. Y de ahí esta frase, estoy más decidida que nunca a seguir la carrera literaria de una de sus cartas de la época. Bien, en él. Aquí tenemos una pequeña fotografía del de apartamento de la Rue Malaquais, uh, un pied à Terre que uh, Georges Saint, pues tendrá en París, el primero de los muchos que tendrá en París y que será pues diríamos un, un espacio indispensable para mantener una vida literaria que en Noan le es imposible. Eh, Casimir Dudeván, de hecho, en este momento, diez años después de casarse con la escritora, ya sea tiene otras relaciones con mujeres, digamos, con eh, de los alrededores de, de Noan, da la batalla eh, por perdida y acepta pues la mayor parte de las condiciones que le impone Georges Sand para eh, eh, para conseguir su eh, libertad. Pero no deja de ser significativo que eh, años después Uh, ya en su vejez, Casimir Dudevant escribirá una larguísima e interesante carta a Napoleón III, uh, exigiéndole la Legión de Honor y uh, utilizando como único argumento el que había sido uh, marido y había sufrido y como marido había sufrido todas las penurias junto a Georges Sand. Es decir, que toda la carta está relacionada con el hecho yo siendo el marido de esta mujer. Eh, merezco como mínimo la Legión de Honor. Napoleón III, que además era muy amigo de la escritora y él admiraba muchísimo, desestimó por completo pues la, 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 eh, la carta de Casimir eh, Dudevant, pero eh, en fin es significativa de la forma en que eh, Dudevant vivió la, la, la relación eh, con ella. Eh, con Jules Sandor, que ya era un escritor cuando conoce a George Sand, inician digamos, una primera etapa de, 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 de escritura a cuatro manos o a dos manos y utilizan un seudónimo, el de Jules Sand, utilizando pues, la primera parte del apellido de, de Sando. Y, sin embargo, escriben una novela titulada Rose Blanche, Rosa y Blanco, una novela que no tiene ningún éxito, es una novela, digamos, .completamente irregular, que le sirve, diríamos, a Georges Sand para sus primeros diríamos, pinitos literarios, pero donde ella comprende que eh, escribir junto a, Jul, junto a Jules Sando pues es imposible porque él es un hombre perezoso al que en fin que escribe muy de tanto en tanto y, y ella una vez ha decidido pues dedicarse a la literatura escribe con una facilidad asombrosa de manera que después del fracaso de Rose Blanche pues eh, George Sand intenta escribir ella sola su primera novela, que será la novela titulada Indiana. Cuando eh, un año después, 1832, eh, Jules Sando lee Indiana, antes de que se publique, le dice verdaderamente esta novela te va a a convertir en una mujer muy conocida, es una novela magnífica y mereces seguir tu propia carrera literaria. Y entre los dos acuerdan mantener el seudónimo de Sand, cambiando la primera parte y ella, educada, diríamos, en la literatura inglesa, tanto por su abuela como por el convento de las Agustinas inglesas en el que se formó los primeros años, pues recurre al George inglés en lugar del George con S francés para el seudónimo con el que sería conocida con el tiempo. Aquí vemos una fotografía de Jules Sando y una caricatura de las muchísimas que encontraríamos en los periódicos de la época de George Sand vestida de hombre. De hecho, hay poquísimos cuadros o retratos de Georges Saint vestida de hombre, pero sí que aquí, en esta caricatura, la podemos ver pues, con su típica indumentaria de armilla, chalina, levita y pantalones, con el que empezaría a ser conocida en el, en el contexto literario. Indiana, esta primera novela que se publica e inmediatamente consigue el apoyo de algunos de los mejores críticos de la época, ya en esta primera novela, eh, Giorgio Sant, a través de una mujer eh, criolla de, de, de piel cetrina, eh, forzada digamos, a un matrimonio sin amor con un hombre de mayor edad eh, vulgar, aunque no tiene ninguna maldad, pero que eh, no tiene tampoco ninguna eh, sensibilidad hacia ella pues uh, ya nos plantea un problema que será un clásico a lo largo de toda su narrativa, que es pues las soluciones, las posibilidades que se le plantean a una mujer ante esta situación, el destino al que estaban, diríamos, condenadas pues las mujeres en su tiempo se veía eh, George Sand que era un destino infeliz para la mujer y por tanto la única salida eh, para ella era adoptar, diríamos, eh, los modelos del del varón. A partir de este momento y hasta su muerte, la verdad es que lo que hace George Sand es adquirir experiencia tanto desde el punto de vista biográfico como eh, es decir, en su vida personal como eh, eh, literario. Una de las eh, diferencias y con eso eh, terminaré que digamos la la separan de los grandes escritores de su tiempo, y ahora estoy pensando, por ejemplo, en dos novelistas extraordinarios como son Balzac y Flaubert, los dos amigos de ella, Eh, los dos coincidirían eh, con el tiempo en que Georges Sand era una escritora pero no era una verdadera escritora, en el sentido de que escribía pensando en el éxito del público, escribía eh, para el público, escribía con una gran facilidad, es decir, que no era una escritora que cuidaba, diríamos, la escritura, sino que le daba muchísima importancia al tema y que el tema tuviera una proyección social frente a la preocupación estilística que tenían en relación a su propia obra escritores como eh, Balzac y eh, Flaubert. Y, sin embargo, los dos la admirarían por la extraordinaria valentía con que esta mujer se enfrentó a las sociedad de su tiempo. Es fácil para nosotros ahora, a día de hoy, decir que Georges Sand no fue una feminista de libro porque a veces formuló comentarios eh, no especialmente agradables sobre otras mujeres o, por ejemplo, porque no eh, concedió ninguna importancia a la negativa eh, de los académicos en aceptarla como una más en el seno de la academia o, por ejemplo, porque que consideró que no era importante o no había llegado el momento, el tiempo en que la mujer pudiera votar. Pero, eh, digamos, al margen de esas consideraciones que ella, eh, en las que creía sinceramente, eh, George Sant fue indiscutiblemente una de las mujeres que en su tiempo y en el nuestro hizo más por eh, la igualdad de las mujeres. Muchísimas gracias.